0: Welkom bij Long Talks van de Stichting Rolex, een medische podcast voor en door longartsen. Ik ben Paulus Heuren en vandaag gaan we het hebben over bronchiectasieën. Hoe stel je de diagnose, wat is de behandeling en wat is de prognose? Bij mij in de studio zijn Sevim Oezoen en Tjeerd van der Veer, beide werkzaam in Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. En ik begin bij jou, Sevim. Als AIOS ben je op de poli een interessante casus tegengekomen die je graag wil delen. Vertel eens, wanneer maak je voor het eerst kennis met meneer C.?
1: Uh, ik heb meneer C. voor het eerst vorig jaar uh, februari gezien, in 2021. Hij kwam toen uh, op mijn uh, spreekuur als tweede mening vanuit een periveercentrum uh, op zijn eigen verzoek. Uh, het is een meneer van 73 jaar en uh, die uh, had in 2012 een niet-transplantatie gekregen in verband met een uh, hypertensieve nefropathie. Uh, en uh, hij was dus bij zijn eigen longarts bekend met bronchiectasieën waarvoor hij behandeld werd. Verder was hij ook nog bekend in zijn voorgeschiedenis met een toxoplasmose-UV. en heeft hij eens een keer in 2018 een pneumonie uh, gehad. Welke kant wist hij en wist ik ook niet. Uh, dat konden we niet zo goed meer terugvinden. Maar die meneer die vroeg om een uh, tweede mening. Uh, omdat hij naar zijn mening de afgelopen jaren toch best wel achteruit was gegaan in conditie mm -hmm. en veel, uh, veel klachten had uh, gekregen. Um, en zodoende kwam hij uh, bij mij terecht.
0: En die niertransplantatie, is, is die daarvoor uh, relevant?
1: Zeker, zeker. Uh, de uh, bronchiectasieën die hij dus eigenlijk heeft, uh, uh, daarvan kan je dan bedenken hè, voor de niertransplantatie heb je wel immuunsuppressieve medicatie nodig. Daarbij heb je een onderdrukking van onder andere je cellulaire immuniteit uh, met de medicatie die je dan nodig hebt om afstoting tegen te gaan. Um, dus dat kan zeker een rol spelen in bijvoorbeeld de ontwikkeling van die bronchiectasieën. Mm -hmm. uh, maar als we dan verder gaan uh, over deze casus straks doorgaan, dan zal je ook zien dat er ook wel iets meer, uh, iets meer speelt dan alleen maar de cellulaire afweer. Ja, hij heeft ook
0: 25 jaar sigaren en pijp gerookt, euh, ja, zeg
1: ik. Ja, ja, dat is altijd ja. wel iets wat uh, Elke Longaard zou moeten navragen en wat ik ook had moeten vertellen. <laughs> <laughs> uh, nee, deze meneer die had ook uh, 25 jaar lang uh, sigaren en pijp gerookt. Dat is wat moeilijk uh, als je het navraagt van ja, hoe vaak, uh, hoeveel heb je dan gerookt?
2: Ja, ja. Uh,
1: een paar keer per dag of alleen bij sociale gelegenheden. Dat is moeilijk te kwantificeren. Hmm. Maar het was wel een behoorlijke tijd en uiteindelijk was hij dan wel gestopt een aantal jaar. Um, maar dat is ook zeker relevant om te vragen en te weten.
0: Ja. En, en welke therapie onderging hij al op het moment dat.
1: dat hij uh, had van zijn eigen longarts inhalatiemedicatie uh, gekregen, een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en langwerkende uh, luchtwegverwijder, dus een laba. Um, en uh, daarbij had hij ook een onderhoudsbehandeling met antibiotica, azetromicine in zijn geval. Uh, dus ondanks dat had hij het gevoel dat hij achteruit ging en dat zijn klachten dermate waren dat hij toch benieuwd was of er niet iets anders was wat we voor hem konden doen.
0: Oké, okay, en welke, welke test heb je vervolgens uh, uitgevoerd om de diagnose te stellen?
1: Nee, bij deze casus specifiek was er al best wel veel gedaan. Uh, ik denk als je een nieuwe bronchiectasie patiënt ziet als ja, gewoon verse patiënt om het zo te zeggen op je spreekuur, dan is er een standaard set van dingen die je zou moeten doen. Um, wat je gewoon heel mooi kan terugvinden in de richtlijnen van de n uh, uit 2017. Um, maar bij deze meneer zelf uh, had ik al zijn gegevens bekeken. Er was al heel veel gedaan, maar wat bijvoorbeeld nog niet was verricht, um, uh, is een, een uh, antistoffenrespons op uh, de, een pneumokokkenvaccinatie. Uh, je wil altijd wel weten wat de oorzaak is van een je om daar toen ook een, een speciaal behandelplan eventueel te maken voor een patiënt. Um, en bij hem was nou ja, de werkdiagnose vanuit zijn uh, longarts uit het PVR Centrum dat hij een soort van chronische ja, infectie zou hebben, um, en dat daardoor de bronchiectasieën waren veroorzaakt. Um, dus uh, bij navraag had die patiënt twaalf uh, weken eerder, voordat hij bij mij kwam, al van zijn eigen huisarts standaard een, een pneumokokkenvaccinatie gehad. Um, dus dat was heel makkelijk voor mij. Ik hoefde alleen maar uh, een, een bloedtest aan te vragen om te kijken, van heeft hij wel antistoffen gemaakt? En? Nou dat bleek eigenlijk uh, niet het uh, geval, in ieder geval niet voldoende. Uh, we testen dan op 16, uh, uh, titer, 16 soorten antistoftiters en daarvan had hij maar van 1 van de 16 had hij een voldoende uh, niveau uh, aangemaakt. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat bovenop, uh, in zijn specifieke casus... bovenop zijn cellulaire afweer, wat al gestoord was door zijn immuunsuppressieve medicatie... Mm -hmm. dat hij ook een soort van humorale afweerstoornis had ontwikkeld. Um, waardoor ook uh, ja, de oorzaak van deze projectes misschien ook wel beter konden verklaren.
0: Hmm. Eh, ver verklaren, maar... Uh, ja, Tjeert, hoe, hoe kijk jij er tegenaan dan?
2: Nou, denk je, nou het, ik denk... Nu ik... moet je gaan behandelen... Ja, dus nog even terug te gaan naar, naar die meneer. Dus die, die komt met uh, toch wel typische klachten. Van hoesten in zijn geval was de voornaamste ja. klacht. En vermoeidheid. Um, gevoel van kortademigheid en achteruitgang. Met dus chronische luchtwegklachten in combinatie met een uh, scan die die man had. Waarop er duidelijk aan uh, de beide basale longdelen... Um, ...uitgebreide bronchiectasieën te zien waren. En nog heel veel... Um, bronchiectasie, dat is dus een uh, pathologische uitstulping van de bronchus. Uh, permanente dilatatie van die bronchuswand, die daar dus beschadigd is. En um, waar dan vervolgens uh, chronische klachten uit voortkomen, met name vanwege het hoesten en het sputum, wat daarin uh, blijft hangen. En dat had die man dus, dus dan heb je eigenlijk vanwege het radiologisch beeld en de klachten, heb je de diagnose bronchiectasie gesteld. En dan is het een kwestie van uitzoeken uh, of proberen uit te zoeken waardoor die bronchiectasieën komen, hoewel dat heel vaak ook niet lukt. Want um, verschillende series blijkt dat we zelfs tot 20 tot 40 procent van de patiënten die deze verschijnsel hebben dus niet zo goed kunnen achterhalen wat nou precies de mm -hmm. oorzaak is van um, de bronchiectasieën. Maar gelukkig, nou ja, gelukkig, tussen aanhalingsteken, bij deze man uh, was er dus wel een duidelijke... Uh, uh, afweerstoornis uh, waar we de projecten hier aan toe konden schrijven. Mm -hmm. oh. ja.
0: En uh, ja, dan uh, gaan we vervolgens uh, de behandeling dus in. Uh, hoe, uh, hoe werd de patiënt tot nu toe behandeld? En dat, wat is het resultaat? Uh, uh,
1: nou, toen deze resultaten binnenkregen, toen heb ik hem uh, verwezen naar de internist immunoloog. Uh, en uh, die zag wel een indicatie om hem een proefbehandeling te geven met immuunglobulines. Dus om Eigenlijk de immuunglobulines die hij zelf niet kan aanmaken om die te suppleren. Um, dus dat, dat traject is hij ingegaan. Maar in de tussentijd um, heb ik hem ook opgestart op um, uh, NACL vernevelingen. Dus 0,9%. Keukenzout. Uh, ja, een soort van keukenzout nee. mm -hmm. ja, ja, ja. Uh, Om zijn uh, uh, nou ja, sputum clearing techn techniques, om dat uh, nou ja, zo, zo optimaal mogelijk uh, te hebben. Dat hij ook gewoon echt al het sputum wat in die bronchiectasie een beetje nou ja, los, te maken. los uh, blijft ja. zitten. Om dat wat omhoog te krijgen, ja. los te maken, dat hij dat goed kan ophoesten. En dat is ook echt wel een van de hoekstenen van de behandeling. Um, en uh, nou, daarbij had hij al zijn azitromachine en zijn inhalatiemedicatie. Ja, de inhalatiemedicatie, daar kan je best wel wat discussie over hebben. Met name zijn inhalatie corticosteroïden. Maar daar ga je eens, denk ik straks nog eens op, mm. op terugkomen. Um, dat heb ik toch ook wel door laten gaan. En... Uh, ja, kweken, kweken, kweken. Om te, met hem te blijven monitoren. Om zijn sputum in de gaten te houden. Wat voor beestjes er bijvoorbeeld allemaal uitkomen. Waar je misschien ook gericht op kan behandelen. en uh, dat het zijn
0: allemaal uh, laboratoriumtestjes nog. Die, ja, die ja. Doet. Ja, ja. ja. ja Dus dat sputum wordt helemaal uh, uit, uitgeplozen.
1: Ja, ja. Je, zet, je zet het op kweek. Ja. En uh, uh, je kan het op verschillende soorten bacteriën op kweek mm. zetten. Uh, je kijkt ook altijd naar bijvoorbeeld tuberculoseachtige bacteriën. Of uh, uh, ja. Uh, ...NTM's, uh, niet-mycobacteriële tuberculosebacteriën.
0: Ja, je, je zei net ook al, uh, je had het al even over, over de richtlijn. Wat, wat schrijft de richtlijn voor? Als, als, is er een standaard behandeling voor, de, voor deze aandoening?
1: Ja, nou, de, hoeksteen de hoeksteen van behandeling van bronchiectasieën... Is, ...is inderdaad zo goed mogelijk het sputum uh, ophoesten. Uh, de oorzaak achterhalen en de oorzaak uh, van die bronchiectasieën dus behandelen. Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld bij als de oorzaak een COPD is, dat je dan ook met inhalatiemedicatie aan de slag kan gaan. Um, uh, maar bijvoorbeeld ook bij uh, meerdere opvlammingen van die bronchiectasieën, exacerbaties, mm -hmm. dat je dan ook verder gaat. Uh, dat je dan bijvoorbeeld onderhoudsantibiotica geeft. Nou, dat heeft deze man mm -hmm. dus al vanuit het perivere centrum. Um, en hij had steeds die, mm -hmm. die
0: luchtvechtinfecties die, uh, die maar bleven. Ja. Uh, die, die niet weggingen.
2: Ja. Nou, om, om terug te komen op de eerste vraag van oké, okay, waar bestaat dan die richtlijn uh, uit? Ik denk dat het belangrijk is om te beginnen vanuit uh, een beetje de ontstaansmechanismen van die bronchiectasieën. Het idee is dat er een soort visieuze cirkel ontstaat. Dus iemand heeft een, een chronische of een terugkerende infectie um, ergens in zijn long of soms op meerdere plaatsen in de longen. Soms werd ook steeds dezelfde bacterie. Die chronische infectie die veroorzaakt uh, sputum en ook uh, dysfunctie van de trilharen, die noemen we de cilia. En um, die ophoping van sputum en ontsteking die dan in dat longdeel plaatsvindt, die veroorzaakt eigenlijk nog een verdergaande uh, schade en verwijding van dat uh, deel van de bronchuswand. En... Uh, uh, die richtlijn die is erop gebaseerd in eerste instantie om de factoren van die visieuze cirkel in kaart te brengen. Om te zien waar je aan kunt haken om die visieuze cirkel te onderbreken. En uh, dus dan zoeken we het uh, als je zegt van oké okay, we hebben één bacterie. Dan moeten we kijken of we die bacterie kunnen uh, behandelen, bestrijden. Uh, als we zeggen er is sputumophoping, dan is het gericht op het uh, losmaken en het zo goed mogelijk ophoesten van uh, dat sputum. Als er dus een overvloed is aan ontsteking, mm. dat is vaak door neutrofiele witte bloedcellen. Dat zijn uh, ook uh, nu therapieën in ontwikkeling om die gericht te remmen. En we hebben ook andere, dus Zef, u noemde al even azitromicine, dat is een middel wat ook mm. werkt als een soort immuunmodulator. Dus waarmee je ook die inflammatie uh, ja, ...vermindert. Um, ja, en dan uh, op die manier dus eigenlijk proberen dat zo goed mogelijk te doen. Mm. Oh, en natuurlijk als laatste, als we dus een immuunstoornis in kaart brengen... ...dan met de immunoloog ja. gaan praten om te proberen of die immuunstoornis kunnen uh, ja, verbeteren... ...door bijvoorbeeld in dit geval immuunglobulines te gaan uh, toedienen. Ja. En dan al met al uh, die patiënt op die manier te stabiliseren... Streven naar, naar zo goed mogelijk kwaliteit van leven. Zo min mogelijk exacerbaties. Dus zo min mogelijk weer nieuwe infecties waarvoor nieuwe antibiotica nodig zijn. Mm -hmm. En uh, ja, de longfunctie en de inspanningstolerantie natuurlijk ook als belangrijke ja, uitkomsten ja. van de behandeling. Ja. Ja.
0: Maar de, de moeilijkheid was misschien wel dat hij, dat hij voor een deel al, uh, al behandeld werd. En, en dat dat eigenlijk uh, niet het gewenste effect had. Nee. Dat, nee. dat hij geen weerstand opbouwde.
1: Nee, hij, dat was ook zijn voornaamste klacht. Hij hoestte veel en had een verminderde inspanningstolerantie. Um, ja, de, dus dan is het uh, aan ons om te kijken van waar kunnen we nog meer voor hem betekenen. En hem misschien wel uh, ja, wat beter krijgen uh, zoals hij het zelf wenst. Um, ja, ik, uh, ik, ik heb hem de hele tijd niet gezien. Ik zit nu even tijdelijk in een ander ziekenhuis, maar ik ja. heb wel even in zijn dossier teruggespit. Uh, ge, en uh, ik las dat hij nu zo'n vier maanden behandeld wordt met de immuoglobulines. Um, dat dat aan zich sinds de start van de therapie nog niet heel veel effect heeft gehad op zijn hoestklachten. Mm -hmm. Maar dat bijvoorbeeld het opstarten van die NACL vernevelingen, dat dat wel echt wel he wat heeft gedaan. Um, en ook wat het fijne is, is dat zijn longfunctie ook echt wel uh, mm -hmm. verbeterd is. In een paar maanden tijd dat hij dus wel eens onder controle is, dat zijn 1 seconde waarde, dat hij wel mooi gestegen is. Nog niet helemaal normaal. Het klinkt wel heel erg
0: eenvoudig en old school uiteindelijk. Ja, dat is het natuurlijk. Dat is het niet altijd. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, het is heel simpel, maar ja, het is wel. Soms is dat ook niet altijd nodig. Er is een heel. Um, ...scala aan hoe een patiënt zich kan presenteren met bronchiectasie. Sommige mensen die hebben alleen maar hoesklachten en hebben heel weinig sputum... ...en dat zie je dan ook niet echt altijd op de CT-scan. Ja. En andere patiënten die hebben ja, misschien niet heel veel bronchiectasieën, ...maar die hebben echt een enorme bronchoreu... ...dat ze echt het idee hebben van ik hoest bakken met sputum op.
2: Ja.
1: Dus de, de, de presentatie kan ook heel verschillend zijn van zo'n zo patiënt.
2: Ja. Dit is ook wel een moeilijkheid van het veld van brochiek te zien. Dat de prestatie kan sterk variëren. De klachten waarmee uh, die iemand heeft, ook het radiologisch beeld, kan sterk variëren. Maar ook dus de onderliggende oorzaak die we vaststellen. En vandaar dat dat is ook een uh, wel obstakel voor um, het doen van grote um, heldere studies met duidelijke eindpunten. Uh, dan zien we dat die gehinderd worden doordat het een heel uh, ja, heterogene uh, groep is. En um, ja, sommige mensen die zijn inderdaad gebaat bij uh, alleen wat vernevelen met NACL. Um, wat inderdaad erg oldschool is. En je hoort ook wel eens dat mensen zeggen van uh, heb je geen echt medicijn? Ja. En, <laughs> <laughs> um, en we hebben ook wel degelijk echte medicijnen, uh, dus uh, astromycine, inhalatie antibiotica, uh, uh, inhalatie uh, middelen zoals uh, bronchusverwijders of soms inhalatie steroïden. Um, maar we moeten heel veel uh, kennis lenen van uh, bijvoorbeeld onderzoek naar CF. Uh, cystic fibrosis, thuis, slijmziekten. Of we moeten uh, toch ook kennis lenen nog van astma en COPD. Dat zijn gewoon mm -hmm. uh, vakgebieden waarin uh, der, ja, duidelijkere, uh, er duidelijkere ja, en meer studies worden gedaan. Dus, um, ja, ja, dan heb
1: je gewoon patiëntenpopulaties die gewoon wat beter gedefinieerd zijn. Yes. Dus Zo'n bronchiectasie dat is een heel heterogene groep. Je kan, het kan van alles als onderliggende oorzaak ja. zijn. Ja. Dus daar is gewoon moeilijk onderzoek mee
2: te doen. Ja. ja. Maar ook wel analoog aan de obstructieve longziekte kunnen we daarom wel een beetje toebewegen naar meer een soort treatable traits paradigma. Dus dat wil zeggen dat je een patiënt hebt die je niet alleen definieert op nou, bronchiectasieën, want dat is eigenlijk een label wat niet zo heel handig is in die zin. Dat mm. je daarmee dus uh, nog steeds een patiënt uh, aan twee heel verschillende kanten van het spectrum kan hebben. En dat je uh, op zoek gaat naar dus de factoren waar je wat mee kunt, zoals het sputum. Zoals een luchtwegverwijder. Zoals een inhalatie-antibioticum gericht op een bepaald uh, hmm. bepaalde bacterie... die telkens terugkomt. Ja. Um, en, um,
0: maar dat klinkt dan een beetje als symptoombestrijding. En, en, niet, en dat je het niet bij de kern aanpakt.
2: Ja, nou, de, de moeilijkheid is ook dat het uh, gericht is... op het uh, zo goed mogelijk houden van de patiënt. Hmm. Um, maar om, dat, om zijn klachten te, ja. te, te verlichten. Ja, maar dat, ja. Het, maar dat het defect... Uh, of in ieder geval de schade in ja. dat longdeel, uh, dat, um, ja, dat die permanent is meestal. Dat, ik zeg meestal, maar dat die vrijwel altijd permanent is. Ja. En alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen, uh, bij heel focale ziekte en een hele hoge ziektelast... Um, ja, dan zou je soms met de chirurg kunnen gaan praten om dat stukje eruit te halen, maar dat... Uh, uh, dan moet je ook wel zeker weten dat het niet een systeemziekte is die uh, aan de ja. aandoening te grondslag ligt. Want dan is het wachten tot uh, een volgend longdeel aangedaan is. Ja. Ja.
0: En uh, je, je was meneer C. een beetje uit het, uit het oog verloren. <laughs> je hebt ja. zijn dossier weer uh, ja. opgediept. Uh, wat, wat, wat is de prognose? Hoe gaat hij uh, de, de komende jaren daar... Uh, Daaruit ja, komen?
1: Nou ja, hij al... komt er nooit uit? Nee, nee dit, gaat, dit gaat nooit beter worden. Ik denk hij, dat... hij was al 73 toen jij ja, hem zag? Ja, ja. Dus, hè, dus wat je eerst al zei... dit gaat waarschijnlijk nooit beter worden. Um, het, het belangrijke is... om hem te blijven monitoren... zijn longfunctie te monitoren... Uh, sputum te blijven kweken... en zo stabiel mogelijk te proberen te houden... met alle middelen die we dan hebben. Um, en hè, bijvoorbeeld... als wij... En, een pseudomonas bijvoorbeeld vinden, een van de bacteriën die je wel eens kan vinden. Dat is gewoon wel heel belangrijk om dat tijdig en zo vroeg mogelijk op te sporen. Dat je daar dan bijvoorbeeld ook echt wel wat aan kan doen. Um, gelukkig heeft hij dat nog niet uh, in zijn sputum uh, uh, en uh, ook niet in het verleden gehad. Want bijvoorbeeld bij zo'n pseudomonas weten we wel dat dat prognostisch heel ongunstig kan zijn voor bijvoorbeeld de exacerbatiefrequentie. En dat mensen ook een snellere longfunctiedaling hebben. Mm. Um, dus blijven monitoren is, is, uh, ja, is ja. belangrijk. Ja, en voor deze specifieke meneer. Uh, hij moet nog zijn proefbehandeling van zijn immuunglobulines uh, afmaken. Van een jaar ongeveer. Uh, dus hij is uh, nog niet eens over de helft. Uh, dus hij heeft er nu geen baat bij. Maar ja, wie weet gaat dat nog wel komen. Dat weten we nog niet. Uh, maar het belangrijke is dat je ze standaard uh, blijft monitoren. Volgens een set van onderzoeken. Uh, die van belang zijn voor deze patiënten. Dus een longfunctie en een sputumkweek. En eens in de zoveel tijd wel even hmm. beeldvorming kijken. Van waar staan we? Hoe erg is het geworden? Is het stabiel? Uh, ja. Ja.
0: En, en, en de grote moeilijkheid nogmaals, Tjeerd, is misschien wel dat, je, dat het moeilijk is om, om met deze uh, diagnose om heel gericht te werk te gaan. Omdat het zo'n heterogeen... Uh...
2: Nou, ik zou niet zeggen moeilijk om gericht te werk te gaan. Want dat is nu juist wat we wel trachten te doen. Hmm. Um, maar het is moeilijk om, um, ja, goede, er zijn weinig goede studies en uh, daarom is het moeilijk om heldere um, antwoorden te hebben of een bepaalde behandeling effectief is of niet. En als voorbeeld um, geef ik dan dus um, bijvoorbeeld zo'n pseudomonas bacterie. Um, daarvan uh, zijn dan uit een aantal studies wel gebleken dat je een poging kan doen om hem te eradiceren. Dus dan uh, de eerste keer dat die bacterie gevonden wordt, omdat het zo'n schadelijke bacterie is, geef je een zeer intensieve antibiotica behandeling om hem hopelijk kwijt te raken. Of in ieder geval dat hij weer voor goed of voor lange tijd uh, zich niet meer laat zien. Um, nou, dat is iets wat we nu doen, omdat dat uit uh, ja, kleine ongecontroleerde studies en de ervaring en wat kennis die we vanuit de cystic fibrosis hebben, wel blijkt dat het uh, werkt, maar welke schema's uh, antibiotica je precies moet geven, mm -hmm. uh, wat de rol is van inhalatie bij antibiotica daarbij, ja, dat zijn uh, vragen die heel moeilijk beantwoord worden. Mm -hmm. Dus zie um, je daar verbetering in, in optreden de komende tijd of in,
0: innovaties? Misschien ja, meer studies daarna?
2: Ja, dus er dus zijn nu wel uh, ontwikkelingen dat uh, überhaupt, hè, de bronchiectasieën, dat is een bevinding op een CT-scan. En um, die CT-scans worden gewoon um, ja, nou steeds, steeds vaker en vaker worden die gemaakt. Ja. Um, die worden, uh, ik vermoed in de toekomst, ook uh, steeds vaker um, bijvoorbeeld met algoritmes beoordeeld. En dan um, krijg je ook minder variëteit in of uh, mm. die patiënt nou formeel wel of niet bronchiectasie heeft. Omdat het nu toch een beetje uh, ja, de radioloog is die dat dan ja moet beoordelen en dat niet altijd met een uh, ja, hoge betrouwbaarheid doet. Dus ik denk dat bronchiectasie, uh, een formele diagnose van bronchiectasie... steeds vaker wel voor zal komen. Ook bij mensen die een andere aandoening hebben, zoals astma of COPD. Um, en dat we daarmee dus wel een stuk meer kennis gaan krijgen... over uh, hoe je ermee om moet gaan. Hm. En um, ook daarover... Uh, om ook daarover te zeggen is dat er nu wel um, die bronchiectasie, die worden, de heeft het al gezegd, vaak uh, veroorzaakt, of in ieder geval gekenmerkt, door neutrofiele inflammatie. Zoals die bepaalde witte bloedcel. Die, um, daar is nu een fase 3 studie gaande, waaronder ook het Erasmus uh, doet eraan mee, van een groot farmaceut die een uh, zogenaamde neutrofiel elastase remmer heeft ontwikkeld. En in een fase 2 studie is gebleken dat dat de tijd tot de volgende opvlamming verlengt uh, en de, ja we noemen dat de exacerbatiefrequentie ook verlaagt. Dus dat is uh, wel hoopgevend dat er nu een middel specifiek ontwikkeld wordt echt voor mensen met bronchiectasieën met neutrofiele inflammatie uh, gericht op relevante eindpunten voor mensen met bronchiectasieën. Uh, en dat we daarvoor dan niet vervolgens. Ja, dat we echt een bron studie hebben. En niet uh, voor onze data nee. afhankelijk zijn. Van ja. eigenlijk andere diagnosestudies.
0: studies. Ja. Ja. En is, is, is meneer C. al geholpen met die ontwikkelingen? Of, uh, of, of zit hij er gewoon mee? Zoals, zoals het uh, nu is vastgesteld. En nu wordt behandeld.
1: Nee, dus hij, dus hij doet niet mee aan een studie. Of iets ja, dergelijks ja. voorlopig. Uh, ik denk dat het gewoon eerst van belang is. Om deze manier gewoon goed te helpen. Um, en, maar maar
0: het, is, het, is, het is een chronische aandoening. Ja. En hij, ja, kwaliteit van leven is, is, is belangrijk. Ja. En, en dat kan je ja. op deze manier...
1: En dat was zijn voornaamste klachten. Zijn kwaliteit van leven was gewoon niet goed genoeg. Dus mm -hmm. als hij nu... Hè, zijn hoesten en de verminderde inspanningstolerantie. Als het hoesten al door het vernevelen minder ja. is. En zijn longfunctie wat beter. Dan hoop je ook dat hij wat meer inspanningstolerantie heeft. Dus ik hoop voor deze specifieke casus. Uh, uh, dat dat... Uh, ja, dat Zo'n traject hier bij ons het, uh, ja, hem wel heeft geholpen. Um, ja, of hij aan deze studies, die, hè, bijvoorbeeld de Forza of, of uh, de andere studie van die neutrofiele stase, of hij daaraan mee kan doen. Ja, dat, dat weet ik niet. Dat moet ik mm even -hmm. voor aankijken.
2: Ja, deze man die gebruikt dus ook al een uh, ICS, toch? Ja. Een uh, combinatiepreparaat. We doen daar ook onderzoek naar om te weten of um, het wel of niet zinvol is om mensen met bronchiectasie inhalatiecorticosteroïden voor te schrijven. Um, dit is iets wat heel veel wel gewoon gebeurt. Dus dat mensen die hebben chronische hoesklachten, die komen wel eens bij hun een huisarts nee. of bij welk dokter dan ook niet krijgen. Gewoon een puffer uh, een voorgeschreven van nou kijk maar of het daarmee beter gaat. En uh, soms helpt het een beetje, soms helpt het niet, soms helpt het wel. Een uh, patiënt die kan het zelf ook niet altijd vertellen of die gebruikt het al jaren en die weet eigenlijk niet meer zo goed waarom. Uh, dat, of het geeft het toch een goed gevoel dat hij ja, 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 er precies dan is het aan het doet.
1: voor ons niet te achterhalen van waarom heeft dit ook alweer gekregen. Ja. ja. Een patiënt ja. is gewoon
2: trouwens een gebruik van wat de dokter hem voorschrijft. Ja. En uh, die, 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 als je vraagt waarom, waarom gebruikt hij dat, dan kijkt hij in je glaas gaan en zegt van ja, u bent toch de dokter. Ja. <laughs> dus. Um, dat proberen we nu wel ook met een studie uh, onderscheid te maken. Of de mensen die dus expliciet geen andere reden hebben om hun inhalatiesteroïde te gebruiken, dus geen astma, geen COPD, geen andere ja, verhaal van bronchiale hyperreactiviteit. Om uh, dan uh, die mensen te selecteren en wel een uh, combinatiepreparaat te geven. Uh, en vooral te zien wat het doet op de kwaliteit van leven en het hoesten. En dat is uh, een studie die we doen samen met Franciscus Gasthuis en het HAGA-ziekenhuis in Den Haag. Um, ja, ik ben heel benieuwd ook naar de resultaten daarvan.
0: Ja, ja wij, wij allemaal, denk nee. ja. ik. Ik denk dat dat een mooie. Dat is ook een beetje een oproep hè, om, <laughs> om toch te blijven, te blijven onderzoeken. Die project, daar zie je dat is toch een, ja, een belangrijk, belangrijk aandachts, aandachtsgebied. Ja. Tjeerd, om um het gesprek af te ronden, heb jij nog tips voor, uh, voor andere longartsen die misschien met, met gevallen van uh, bronchiectasie te maken krijgen en uh, ja die diagnose misschien over het hoofd zien?
2: Ja, dus ik denk dat uh, de diagnose van bronchiectasie eigenlijk nog vaak ook gemist wordt. Dat er... Uh, in de tweede lijn veel patiënten rondlopen met terugkerende luchtweginfecties. Uh, bijvoorbeeld met een astma of met een COPD. Uh, of om andere redenen telkens um, in ieder geval infecties hebben. waarvan wie er laagdrempeliger een CT gemaakt uh, zou kunnen worden. Om bronchiectasie uh, op te sporen. En um, is dat het geval? Uh, dan hoop ik dat uh, de collega's um, ja, weten dat er nog dan een uitgebreide nadere analyse mogelijk is, uh, waar wij ons uh, specifiek op hebben toegelegd. En dat uh, is dus uh, inclusief ook een uitgebreide immunologische uh, analyse, soms in samenwerking met de internist immunoloog. En uh, dat uh, er dus ook echt wel nog een boel behandelopties zijn, um, ja, die we gaandeweg steeds, uh, ook steeds uh, ver hopen te vergroten ja. met de onderzoeken die we op dit moment uh, doen.
0: Maar er is wel een aantal longcentra in, in Nederland die, uh, die meer aandacht krijgen voor uh, bronchiactazieën.
2: Ja, dus er zijn een aantal uh, NFU-geaccrediteerde centra. Ik denk ook dat uh, wij onze kennis op dit gebied steeds verder uitbouwen. Nou,
0: dat is een hoopgevende ontwikkeling. Ja. Dank jullie wel ook voor, uh, voor dit gesprek, want hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van Long Talks. Dank u wel, uh, Sevim Oezun en Chert van der Veer, beide van het Erasmus Medisch Centrum... En allemaal dank voor het luisteren naar deze longtalk van Rotterdam Leewarde Expertise Obstructieve Longziekten, Stichting Rolex. Ik ben Paulus Seur, graag tot de volgende longtalk.